0: Mi gente bella, soy su amiga Clarice Danael y hoy, 9 de septiembre, me encuentro en compañía de mi queridísimo Jorge Medranda, que ya nos acompañó en la primera sesión, pero nos quedamos a medias con su historia. Nos quedamos como, ¿y qué pasó después? Porque justamente la historia de Jorge nos coincide en el ambiente antes del 97 y veamos qué pasa en cambio ahora después del 97, cómo le fue a Jorge ya después de la despenalización. Así que, mi queridísimo Jorge, gracias por acompañarnos nuevamente. Y me quedé con una gran pregunta después de, de, de la primera parte de nuestro podcast. ¿Qué pasaba en cambio si no hubieras tenido a este amigo que te presentó todo el tema del ambiente? O sea, ¿cómo conocías otros chicos, otra realidad? Es que a mí se me hace súper difícil tratar de de generar este encuentro empático, porque ni siquiera me puedo imaginar cómo es no tener ni un referente, o sea, como no saber ni, ni dónde existes. ¿Cómo haces como para encajar si no conocías a estas personas?
1: Gracias eh, Gladys y a toda la audiencia también un abrazo nuevamente. Eh, te agradezco por la invitación. Uh -huh. eh, con lo que me acabas de preguntar me has dejado pensando, no y, y, y vuelvo a recordar esa época de mi juventud. ¿Sabes qué era desesperante? Porque si bien yo había tenido un par de referentes por ahí, ya te voy a, te voy a decir cómo, que eran anteriores a, esta, a este momento que les conté la vez pasada. Eh, tenía mucho miedo primero porque sabía que estaba penalizado. Y los diarios de la Crónica Roja del momento, los días lunes, sacaban en la última página una foto con todos los maricones, cogidos por maricones, entre comillas, ¿no es cierto? Uh -huh. Y entonces estaban las fotos de todas las personas y los números de cédula y los nombres. Entonces eran los que habían caído en las redadas, entonces...
0: Pero, pues, ¿y, ¿Y había alguna lógica para esto de tener sus fotos y su cédula en el periódico? ¿Solo como para delincuentes. humillarlos? ¿o delincuentes,
1: éramos delincuentes.
0: ¡Ah! Oh, ¡Claro! Sí. No, qué... Entonces, gente.
1: claro, claro. tenían que exhibir a los delincuentes ante la sociedad para que no se junten con los delincuentes. ¡Claro! claro. ¡Oh, no, por Dios! Y, y las mujeres trans eran llamadas como hombres y, y le ponían como... Si se llamaba, eh, no sé, eh, Josefina, decían... Eh, Pepito de los Palotes, alias Josefina. Entonces, eh, así era el tratamiento y era terrible. Entonces, frente a eso, yo creo que más de uno, como a mí, me ha de haber pasado eso. Pero me remonto a mi adolescencia. Y yo a ratos pensaba en la adolescencia en varias cosas. Y en la primera que, que pensaba era, cuando no tenía ningún referente de que sea posible ser homosexual, 12, 13 años, decía, capaz, yo soy la única persona rara en este mundo. Y si soy el único así, no estoy bien. Porque los otros no son así. Y a mí me está pasando algo. Y yo me daba cuenta que de repente por ahí alguien hacía alguna cosa, de repente alguna otra cosa, pero para mí era muy difícil. Eh, pasa que yo termino la escuela a los 12 años. Y nos vamos con parte de mi familia a un viaje fuera del país, a México. Y en un día, estábamos paseando por un parque, Llegamos a un espacio de parque muy lindo donde estaban parejas de hombres y mujeres del mismo sexo cogidos de la mano. Ajá. Y entonces yo me quedo viendo y claro, mi familia se horroriza, nos damos la vuelta y salimos corriendo de ahí. Pero yo vi eso y yo dije, sí tengo esperanza, no soy el único.
0: Ajá, claro, ya viste ¿Sí? algo que te decía.
1: Entonces empecé, cuando llegué acá y empecé a investigar y a buscar en todos los libros de la casa... Entonces dije, si no hay en los libros de la casa, tiene que haber, en algún libro tiene que estar, en alguna revista tiene que estar. Acuérdense que no había redes sociales, no había computadora, no había nada de eso. Pero, ¿y en la tele, por ejemplo, qué había cerca de los gays? No, lo, lo más cercano que yo pude ver es una escena de tinte homosexual en una película muy famosa que alguna vez vi en la televisión que se llama Midnight, Midnight Cowboy, Cowboy de Medianoche. Hay una escena de, de un cine y que es un cine donde hay una escena homosexual. Entonces yo empiezo a atar cabos y digo, no soy el único. Uh -huh. Hay otros como yo, pero todo el contexto, y luego encuentro un libro en la casa, que era una enciclopedia donde hablaba del tema, pero todo el contexto era como de, están mal, están Maybe. enfermos, hay que curarles, ¿sí? Sí, eh, se han practicado electrochoques que no les curan, se han practicado estas otras cosas que tampoco les favorece, pues hay que tenerles pena, se han, han, en algunos países existen centros de internamiento, etcétera. Entonces decía, además estoy enfermo. Claro, de verdad super superchoc. Y cuando salgo del colegio y me entero por la crónica roja que, que además de estar enfermo, como decían en algunos libros, también era delincuente.
0: A mí me gustó mucho una reflexión que tú nos hiciste en un conversatorio cuando hablábamos acerca del matrimonio, porque la gente está tan enardecida, que decías, claro, primero pasamos de pecadores, luego a delincuentes y luego enfermos. Entonces, no es que la gente solo odiaba el tema del matrimonio, sino que aún tenemos el rezago de haber sido delincuentes,
1: enfermos y pecadores. Exactamente, es que como se conceptualizaba la, la homosexualidad, incluso hasta ahora, ¿sí? desde la óptica religiosa es como un pecado. Pecamor.
0: Claro, claro. Sí, eso sí. no ha cambiado.
1: Entonces, sí. eh, antes de existir las, las leyes de, dentro del espacio civil en el país, entonces se conceptualizaba desde lo religiosos. Acuérdate que el tema de la homosexualidad como tal, y sí, como una patología, aparece a finales de la década del 60 de la, del siglo XIX. Entonces, antes de eso, era simplemente un pecado. Simplemente, entre comillas, porque eso arma un montón de cosas terribles. Claro. Eso fue lo que lo que arma pasa, un montón de cosas negativas. Sí, y luego pasa a ser un delito con la despenalización y con una sentencia terrible, que claro, despenaliza la homosexualidad, pero nos convierte inmediatamente en enfermos, porque la sentencia, en palabras más, palabras menos, dice, como estas personas son enfermas, primero, van a contagiar a los sanos heterosexuales que están en la cárcel, y eso no se puede permitir, y segundo, eh, a los enfermos no se les puede encarcelar por ser enfermos, se les debe tratar. Y entonces esto abre las puertas para las clínicas de deshomosexualización, que luego sería un flagelo hasta ahora permanece, pero ya no con intensidad, de los primeros años del siglo XXI. Entonces, eh, esta, esta situación, ya eh, volviendo a mi persona, cuando empezaba yo eh, la, la juventud, entonces eh, me tenía con ese pensamiento de que, muy bien, por una parte soy enfermo y algún día tendrán que recluirme en algún lugar, encerrarme, y por otra parte soy delincuente. Y que el lugar donde me puedan recluir tal vez era la cárcel. Cuando yo tenía algún conflicto eh, grande dentro de mi familia, en el colegio, en la universidad, eh, volvía este, este tema a mi cabeza y lo que hacía pe era pensar y decir muy bien si yo soy el que estoy mal y el resto está bien, al menos en mi familia están en paz. El que tiene que irse de aquí soy yo. Y hay dos maneras de irse, ¿sí? O me mato. Que tuve dos intentos. ¿sí? Ahí estamos de igual. Sí. O sea, eso le pasa a muchísima gente el LGBTQ. Claro, es Ajá. lamentable porque muchos de ellos sí lo llegan a hacer. Exacto. Sí. Y la otra era, o, o me voy de la casa y veamos qué me pasa. Pero yo no tuve, no sé si la oportunidad tal vez, pero tal vez la valentía como para ejecutar ninguna de las dos. Y decidí seguir llorando en silencio de noche. Ya entré a la, a la universidad con la esperanza de resolver nuevamente, entre comillas, mi problema. y Pensaba y pensaba, bueno, ¿y cómo? Los únicos lugares donde hay unas personas parecidas a mí, pero yo no quiero estar con ellas porque me da miedo, son los, los, los gabinetes de belleza. Eso era lo que yo veía.
0: El, claro, lo más cercano que estaba evidente.
1: ahí y, y yo no quiero ser eh, un, un chico así. Yo decía, yo no, yo no creo que tenga que ser un chico así, porque yo creo que ni siquiera me, me va, no me gusta, y tengo miedo. Entonces, yo mi amigo de una chica, de una peluquería, tenía miedo, pero decía, de pronto voy a tener que hacerlo porque yo sé que ellas conocen. En lo que yo eh, oigo cuando ellas hablan, cuando están arreglando el pelo a mí o a alguien de la familia, yo les escucho y yo sé que ellas conocen. Claro. Entonces, ese era mi plan uno. Plan dos. Yo vi alguna vez una, un aviso, yo leía los clasificados del primero al último, por no tener que hacer, todos los días encuentro un anuncio un poco ambiguo en, esta, en estas últimos clasificados donde se dice pérdidas y hallazgos, alguna cosa así. Y era un clasificado ambiguo con un teléfono, como que invitaba a hacerse amigo de alguien. Entonces yo digo, no, yo, yo voy a llamar. Entonces, moneda en mano a una cabina telefónica que funcione en Quito, que será muy raro. Sí, entonces, a llamar por teléfono y hacer mi amigo de ese alguien. Y nos encontramos en el ejido frente a la Casa de la Cultura. Era un hombre muy mayor. él me vio, conversó conmigo y todo eso, seguramente no le cae en gracia. No me, dijo, no me dio mayor información y me dejó ir. Yo había pasado muchísimas veces por el ejido. De mañana, de tarde y casi de noche. Nunca, jamás en la vida yo había encontrado un gay. Cuando ya conozco a Pablo y ya conozco los códigos, me doy cuenta de que el ejido estaba sembrado de gays. Oh, wow, es del despertar. Sí, incluso yo había caminado por la avenida Amazonas, una avenida de, en la parte, la zona rosa de la ciudad, muchas veces, y yo nunca jamás había visto un gay. Pero basta que conociera los códigos de la mirada, de las palabras, para poder encontrar a esas personas. Entonces, eh, todo esto ocurre después, pero antes de eso era imposible. Y claro, toda esta frustración, esta tristeza y todo iba ligado con eso. Uh -huh. me engancho algún día, yo ya me sentí triste salí a la calle y le encontré a Pablo que fue una, una situación casual no, no nunca fue, había sido buscado claro, no sé pues, qué claro, hubiera pasado claro. conmigo si no ocurría eso o si yo decidía ir a otro lugar y no ir al centro histórico entonces otra sería la historia entonces en estas eh, noches de discoteca como yo les dije la vez pasada yo llegaba a veces muy temprano y llegó un día tan temprano había la despedida de un chico amigo que era de Suiza, que, estaba, que ya se iba y llego tan temprano a la discoteca y estaba cerrada. Entonces había un bar cerca y yo me voy a ese bar a esperar un rato. Eh, voy al bar y esperaba, esperaba un rato y, y nada que me animaba ahí en el bar. Estaba como triste la cosa. Y digo, no, me vuelvo a la discoteca y han de haber abierto. Me sí, regreso.
0: yo me lo imagino así como ese meme.
1: ábrame, ¡Ah, <ríe> Es hora de abrir. Y entonces <ríe> llego y ¿qué serían? Como verás que estaba desesperado ese día. Serían máximo las siete y media de la noche. Y yo llego y yo sorpresa a la discoteca abierta. Entonces yo entro, claro, chévere, ya todo prendido las luces y todo. yo que entro oigo como unas voces y una charla. Y yo digo, ¿y esto qué es? Entonces, antes de esto, yo mucha gente, muchos chicos, amigos, yo les preguntaba, yo les decía, miren, esta situación no puede ser, o sea, ¿por qué nos tienen que penalizar, castigar y todo? Solamente porque queremos a alguien que sea de nuestro mismo sexo. ¿Por qué tienen que maltratar a las chicas solo porque quieren ser chicas? O sea, no, no hay razón para hacer eso. O sea, tenemos que hacer algo. Y, y todos decían, no, es que así mis es, así son las leyes, no hay cómo hacer nada. Nos puede, nos puede pasar algo, no hagamos nada. Y, pero conocen a alguien que esté haciendo algo. Sí, sí, por ahí, pero yo he oído, pero no sé, pero no sé qué. Y toda la vida era eso. Yo llego a, esta, a la discoteca antes de ese día. Y oigo esas voces y todo. Y era una charla, una conferencia. Y yo me acerco y se acerca una persona, un hombre alto, sí, calvo. En edad mediana Y se acerca y me dice, bienvenido, pasa por favor Estamos en una conferencia de la fundación Y para que recibas Información acerca del VIH Y no sé qué, yo me quedo así asustado yo entré y me senté y había otros chicos ahí Entonces este hombre Que se acercó a mí es Orlando Montoy Un activista oh. histórico LGBTI, que él, él era él Dirigía la, la fundación SOGA Se llamaba en esa época Sociedad Gay entonces ah, eh, eh, Orlando eh, llevaba SOGA Soga, Sogaquito, porque habían otras filiales, ¿sí? Y otras organizaciones pequeñas, aunque sin nombre en algunas partes, pero que existían. Ok. No es que no había nada, sí, pero como éramos proscritos, se reunían así. Esta okay. vez habían prestado la discoteca para esta esta conferencia. Entonces, eh, conversaban, decían algo del activismo, de los derechos y todo, pero todo sobre el tema del VIH, que era lo que se podía hablar. Uh -huh. Pero de cuando en cuando iba alguna cosa relacionada con los derechos de las personas LGBTI, especialmente gays. Y entonces eh, se termina y dicen, bueno, para las personas que quieran ser voluntarios de la fundación, pueden pasar acá y, y apuntarse. Entonces yo no pensé dos veces y yo me acerqué y me apunté. Sí, uh -huh. era eh, mediados, fines del 91. Y, y ahí conocí otros amigos que se apuntaron igualmente. Y entonces, claro, la consigna era luchar en contra de la penalización de la homosexualidad pero nosotros no estábamos informados y entonces tampoco podíamos exponernos y tampoco éramos voceros, entonces nos tenían que preparar y en el grupo de voluntarios nos preparaban. Entonces habían las reuniones, la organización funcionaba en un edificio antiguo del Centro Histórico todavía en esa época y nos decían, para venir a las reuniones que eran como jueves en la tarde, entonces eh, ustedes de preferencia vengan solos, si se encuentran con alguien en la puerta de los amigos, no vayan a subir haciendo cháchara, no hagan bulla, no se ríen, no mariconeen, no demuestren que oh, son ellos, no, porque ¿qué? alguien de alguna oficina contigua nos va a denunciar y va a venir la policía. Si ¿Y ustedes, en dónde era es esto? En la Mejía y García Moreno. Ok. Sí, si, en el Centro Histórico de Quito. Uh -huh. Si tú vienes a la organización y ya ves que hay un policía cerca, no entres date una vuelta a la manzana si te das la vuelta a la manzana y ves que hay estos hombres con pelo corto pero vestidos de civil o el policía permanece por ahí cerca, no entres mejor te vas a la casa y nos vemos en otra ocasión si vienen entre dos o más y ya ven que hay un policía cerca ni se les ocurre entrar ya yeah. y entrábamos a la organización y todo, entonces una vez hubo como un de, de la, yo no iba mucho a veces por este miedo también, porque ella también estaba trabajando entonces eh, Alguna vez en un, como un viernes, nos quedamos en la fundación sin hacer mucha bulla porque después había una elección de reina, entonces nos quedamos ahí. claro <risa> decía Mariconear porque ya todo el mundo se había ido de las oficinas, solo estábamos nosotros y todo chévere. Pero también dentro de ciertos límites porque si alguien oía, pues nos podía pasar algo. Pero asumíamos que por ahí todos esos edificios estaban vacíos el viernes en la noche. Y... Pero pasamos lindo, pasamos ahí en la fundación, porque sentíamos ese ideal de luchar, de hacer alguna cosa y sabíamos que cualquier cosa que estábamos haciendo servía para aportar para en el ideal. Por ahí, por el 93-94, la fundación, eh, con unas organizaciones de fuera de, del Ecuador, hace un exhorto a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia el Ecuador para que ya no continúe con la penalización de la homosexualidad. Pero el Ecuador agarra ese papel y lo rompe y aquí no ha pasado nada. Esto fue en el 93. 93, 94, pero esto tiene un precedente. En el año 92, la eh, fundación pasa, primero, eh, llegan a, a la fundación un grupo de mujeres lesbianas, jóvenes, que venían estudiando algunas cosas y venían con otras ideas. Y dicen, chévere que hablemos de los derechos de las personas viviendo con VIH y de los derechos de los hombres que viven con VIH, pero que hay que ponerle otras ideas políticas también a esto. No solamente son los hombres los que sufren la persecución, sino también todas las otras identidades LGBTI. Y esto hay que decirlo al mundo. Y tenemos que trabajar con las mujeres lesbianas, tenemos que trabajar con las mujeres trans, con los hombres trans, etc. Entonces, eh, estas mujeres van cambiando y van viniendo algunas mujeres lesbianas de otras partes de, de América y del mundo y, y hombres gays de otras partes de América y del mundo a, a contarnos sus historias. Y entonces, el, el, ya nuestro pensamiento empieza a cambiar. Okay. Y ya las ideas no solamente son sobre el tema del VIH, sino que también hay otros horizontes. Entonces, de alguna manera, como abrirnos los ojos, miren, hay que luchar por todos los derechos. Ajá.
0: ¿Cómo se llamaba la organización? ¿Pasa?
1: Ya, no. El, el, um, se llamaba SOGA hasta el 92 y ahí se, se cambia el nombre a FEDAEPS. Ya, ok. Sí, entonces en FEDAEPS eh, ya eh, hacen una, el directorio, hacen una elección ya no era el director Orlando, sino había una codirección entre Orlando Montoya e Irene León, esta mujer lesbiana que con su grupo había venido como a refrescar estos temas dentro de la organización. Entonces, muchas cosas empiezan a cambiar, pero la organización y por los contactos que esta mujer tenía, empieza a crecer y a, y a adquirir ya presupuestos importantes para una organización que estaba proscrita en realidad. Uh -huh. Y desde esa eh, clandestinidad que trabajaba especialmente con la fachada de, de, del tema del VIH, como te digo, pero hacia afuera se trabajaba ya, francamente, hablando de los derechos del LGBT en general. Entonces, eh, hay aportes, no solamente en económico, me imagino, sino también aportes de personas que vienen de otros lados como para instruirnos, nos daban talleres y un montón de cosas, ¿sí? E ir formando todo esto de comunidad. Así es como también se van trayendo eh, activistas de otras provincias para que sean parte de la organización. Y, y vayan formando este grupo. Y así es como se hacen algunos encuentros con la, el membrete de VIH, pero donde se discuten principalmente los derechos LGBT y, Ajá. y ahí
0: con, Y ahí justo eso te iba a preguntar. ¿Y más o menos tenías una idea de lo que pasaba en cambio en
1: provincia? Era, verás, en, en las ciudades pequeñas no había nada. De repente algún sitio de diversión. Porque en el, en el año 2000 hicimos un recorrido con otras personas de, de FEDAES para poder eh, ubicar estas, estas organizaciones. Entonces, no habían organizaciones como tal, de repente un grupito o de repente un sitio de diversión, pero muy, muy clandestino. En donde sí había organización era en Guayaquil. Y en Guayaquil, el, esta organización eh, primigenia de ese lugar, luego pasó a llamarse FAMIVIDA. ¿Sí? El, el FEDAES de Guayaquil... ¿Se transformó en FAMIVIDA? No, no, no. Eh, FAMIVIDA era una organización independiente. Ah, ok, ok. Entonces, cuando ya vamos entrando ya a mediados de los noventas, entonces FAMIVIDA se pone en contacto con FEDAEBES. FEDAEBES tenía esta posibilidad de hacer todos estos acercamientos con personajes internacionales y también de hacer estos aportes en, especialmente en la capacitación de los activistas. Entonces empieza esta relación también como para ampliar la, el, el, la posibilidad de crecimiento de la comunidad LGBTI en lo político, y en el lobby que había que hacer con Guayaquil. Un precedente también es que ya FEDAEPS eh, tenía su espacio que se llamaba Soga en otros lugares y en pesos en Manaví. Y el, el espacio de, de Soga en Manaví todavía persiste. Entonces, sí. ahora. Entonces, también había una célula chiquitica ahí en, en, en Puerto Viejo que era Soga. Entonces, se articula con una, un grupito de, de Esmeraldas. Y conforme nos, nos vamos acercando al 97, se van articulando otros grupos pequeños. Uno que es muy importante es precisamente el grupo de Cuenca, que eran muy tapiñados, pero que fueron, eh, los, el, el grupo de Cuenca fueron los que pusieron la alarma sobre lo que pasó en el evento de la, que fue el precedente de la despenalización. Ahora, eh, todas estas organizaciones que te estoy hablando, sí, estaban comandadas por gays. Ya. Yeah. No todos eh, masculinizados, algunos de ellos feminizados, pero gays. Había una distancia enorme con las organizaciones, si es que habían de, de mujeres trans. Por información que yo tuve de hace un par de años, eh, de, de una persona que fue eh, director de la um, Defensoría Pública, él decía que en los ochentas él ayudó a armar algunos eh, colectivos de mujeres trans para que se defiendan de estas prisiones y de estas ejecuciones extrajudiciales. Pero claro, estas eh, organizaciones chiquitas de mujeres trans emergían y terminaban. Ajá. Entonces, a mediados de los noventas, ya acercándonos como al año 96, por ahí entonces entiendo yo, y, y, y si es que estoy equivocado, por favor que me corrijan las compañeras de Cochinelli, que se va empezando a cuajar Cochinelli. Ajá. Cochinelli es súper importante para la despenalización. Puede que haya existido todo este lobby nacional e internacional que hacía FEDAEPS. Puede que haya habido la, la presión que hubo incluso de la Iglesia Católica en, en, en Cuenca por Monseñor Luna Tobar para eh, favorecer la despenalización. Él era articulista del universo y escribió a favor de las personas del LGBTI y contra los de las violaciones de derechos. ¿Sí? Puede ser que se haya montado toda una parafernalia en favor de los derechos del y en contra de la discriminación en Cuenca, protagonizada por la Universidad de Cuenca. Sí, todo pudo haber existido, pero si no había cochinelli y no había despenalización. ¡Qué ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque todo estaba montado. Pero cuando la Corte Constitucional nos dice, muy bien, ¿ustedes quieren que se des 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 penalice, despenalice la homosexualidad? Bien, tienen que reunir mil firmas para presentar la petición. Y entonces... ¿Quién de los gays enclosetados serios, entre comillas, iba a salir a coger las firmas? Para que te encuentren en la calle un, un pariente o alguien del trabajo y te diga, ah, eres maricón y no sé qué cosa. ¿Quién iba a hacer eso? ¿Quién de las lesbianas que por último decían, bueno, como a mí no me cae la penalización, pues eso es, arreglen ustedes, ¿no? ¿Quién de las lesbianas iba a salir a recoger las firmas? Entonces, nada, Cochinelli valientemente... Un buen día se visten de gala las chicas, sacan una mesita de madera a la plaza grande, con todas las hojas de, para las firmas, y la plantan ahí, megáfono en mano. A ver, autoridades, a ver, presidente, usted que está hablando de los derechos humanos, baje y firme aquí. Aquí se ve si usted está cumpliendo los derechos humanos. Baje firme la petición. A ver, alcalde, usted que habla de los derechos humanos, aquí está. Venga, firme. A ver, compañeras, compañeros, personas que están pasando por la calle. A ver, ministros que están entrando al Palacio de Gobierno. Aquí está el, el momento en que se tiene que demostrar que si quieren los derechos humanos, como tanto habla. Oh, wow. Entonces ellas empiezan a recoger las firmas de la gente que se empieza a amontonar también. Claro que habían esos pastores que por ahí, que jorobaban la paciencia y que también tienen espacio para hablar en la Plaza Grande. Y que sobreviven hasta la actualidad, damas y caballeros. No se pierdan sus sermones los días de lunes a jueves. <risa> y entonces pero la gente se acercaba a firmar la petición. Entonces, eso nos motiva. Y yo me acuerdo, ya en mi historia personal, con una amiga lesbiana jovencita también, que ya había acabado de entrar al, al grupo de voluntarias y voluntarios en FEDAEPS, le digo, Ani, vamos. Pero ¿a dónde vamos a ir? No sé, acompáñame, porque yo solo no me voy a ir, acompáñame. Entonces, ahí, el, el, no me acuerdo si fue el Orlando o alguien, dice, sus familias que tanto dicen que les apoyan, para los que han salido del clóset, llévenle las hojas, y si les apoyan van a firmar. Entonces yo llevo a mi familia a la hoja. Llevé una reunión un familiar y les di y todos firmaron.
0: Ay, qué bien. O sea, ya sabían. Parece entonces ya sabían de ti, Jorge.
1: Sí, yo, yo salí de closet de, delante de mi familia y yo muy contrario a lo que yo me pude haber imaginado, que me iban a rechazar. Más bien me, me aceptaron. Con algunas personas, como mi madre y mi padre, fue muy difícil. Eso podríamos dejar para otro capítulo, pero <risa> este este eh, fue una transición. Pero en este en este tema que ya era donde se demostraba había que firmar y poner la cédula y dar la copia de la, de la cédula, ¿no? Sacar una fotocopia de la cédula para soportar esta, esta inscripción. Entonces, toda mi familia me apoyó. Entonces, con esa fuerza, yo ya le dije a mi amiga, muy bien, nos vamos a la estación del Crolebus, a la estación del norte, y ahí vamos a plantarnos a coger las firmas. Y nos fuimos un día y estamos ahí, y ella me decía, anda, anda, ya. No, anda vos, le decía, anda vos, mejor coge vos. A vos no te van a decir nada. Y me decía, no, porque esto es un, coso, un tema de gays. Anda, gay, y coge tú las firmas. Entonces, yo me eh, ah, dije, bueno, ya, por último, ¿qué me pueden decir? Entonces yo me acerco así tímidamente: es que estamos firmando la petición. es que, Ah, con, para los derechos de los gays. Sí, claro, preste, preste, firma. Y ahí se montó la gente y empiezan a firmar. Oh, y wow. La de la cédula, ahí mismo había una fotocopiadora. Entonces, Dani, ya, por favor, saca todas estas copias de estas cédulas y todo. Y
0: empiezan oh. a hacer
1: eso. Y al el, 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 el siguiente día volvimos de la estación y al siguiente día fuimos al otro lado, así. entonces también, la piel
0: ¿Qué, qué, qué lindo este. Eh? esa historia.
1: Teníamos que reunir mil firmas y recogimos entre todas, todos y todes, especialmente, mil cuatrocientas sesenta y cinco firmas. Y Dios. se presentó en petición. Uh -huh. El gobierno no creía eso posible. En el gobierno habían abogados de la Procuraduría que hicieron todo lo posible porque no se despenalice, pero sí se acaba despenalizando con esta sentencia que les había hablado la vez pasada de, de que nos calificaban como enfermos, quienes podíamos ser curados. Entonces, y me refiero a curados y enfermos porque masculino, porque como les decía, la, eh, el Código Penal perseguía hombres. Sin embargo, en la realidad se castigaba a las mujeres trans. El, la importancia de, de este eh, evento, de la participación unida de algunos colectivos del LGBTI, eh, produce la despenalización, sí, pero no lima estas asperezas que había. Entre los grupos, sí. Con las lesbianas ya era un trabajo un poco distante, pero con las mujeres trans era imposible. Bisexuales ni se ni se visibilizaban y ni hablar de personas intersexuales.
0: Claro, no. Sí, e igualmente sí, sí, sí.
1: de personas transmasculinas. Conocíamos un amigo transmasculino que aquí no pudo hacer su vida y se fue a vivir a, a Colombia. Y entonces eh, la cosa era muy complicada. Y, y claro, también había otro, otro rechazo de parte de los mismos amigos gays. Entonces, sabían que estabas en el activismo, que ya te estabas dedicando al activismo, y entonces era un rechazo. Sí, ¿y vos para qué estás haciendo eso? Nos van a meter pesos a todos, y yo tengo la culpa por venir a tu casa, porque ya te va a estar siguiendo la, las pesquisas, pues, porque saben que estás en estas cosas, y eso está prohibido.
0: Siempre había fue como tu... que esta presión súper super mental, ¿no? Como de suponer que, bueno, no suponer, porque era real, de que les pasaban estas cosas terribles, pero era como multiplicado también por este temor constante de que les encuentren y asociarse con alguien que esté trabajando en tema de defensa o que sea súper diverso?
1: Era, era, eso era un techo de cristal, porque existía y no existía primero. Al menos para los masculinos no existía. Y otra cosa, el, el eso denotaba también esta gran, eh, esta gran LGBTI-fobia eh, del grupo, está endo-LGBTI-fobia, y también la eh, eh, LGBT-fobia -inter internalizada, uh -huh. ¿sí? que estaba potenciada en esos momentos. Claro, entonces pasaron los, los, los meses y hacíamos unos espacios de encuentro en la Fundación, la Fundación ya no era en el Centro Histórico, era por la Mariscal, hacíamos unos espacios que se llamaban Punto Rosa, los días jueves, y entonces estábamos en un Punto Rosa cualquiera, y hablando de la despenalización, por supuesto, pero el tema creo que era otro. Y entonces, cuando en eso suena el teléfono. Y entonces, eh, para esto estaba, ya era parte de, de, de FEDAEPS, eh, un amigo eh, que ya falleció, él era un activista de Costa Rica, se llamaba Abelardo Araya, y él contesta el teléfono. Y entonces le dice en sí, y le pasan inmediatamente a, a otra persona. Orlando, no creo que estaba esa noche, no recuerdo bien y entonces eh, hablan por, con la persona que era un abogado eh, a favor de la despenalización que, estaba, que ya habíamos compartido muchas veces, sí, eh, que se llama Patricio Benalcázar, él fue eh, segundo adjunto de la Defensoría del Pueblo, y en esa época era un joven estudiante de, de, de leyes todavía, y él dice, eh, algo hablaba con la persona que contesta el teléfono, entonces si era el teléfono esa persona, yo no me acuerdo exactamente quién era, y esta persona nos dice, bueno, nos acaban de llamar del Tribunal de Garantías Constitucionales, de este abogado amigo, y nos dice, bueno, lo que nos imaginábamos, ¿no? Entonces todo el mundo bajamos la cabeza, y sí, claro, sí, aquí no se va a despenalizar nunca esta cosa, así mismo es, todo este sistema es así, no sé cuándo nos vamos a despenalizar, y todos así como tristes, y bueno, pues ya se acabó el punto rosa, vámonos a la casa. Entonces, en eso el tipo se empieza a reír. Y dice, no, grita, si no, se despanalizó la homosexualidad. Y ahí empezamos todos a gritar y a chillar y pusimos música y bailamos y no creíamos. Justo, esto te iba a preguntar, o sea, ¿cómo fue cuando
0: te enteraste de este momento? ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿Qué, ¿Cómo lo
1: vivieron? Saltábamos de emoción. Alguien puso esta canción de A Quién Importa, de Alaska y Dinarama. Nos pusimos a bailar, a saltar, a gritar. Ya después de eso ya, ya iban a cerrar la, la, la oficina de la fundación, ya nos fuimos todo el mundo nos íbamos pensando en que a lo mejor nos dijeron un chiste. Ajá. para que estemos tranquilos, o a lo mejor no es cierto, o si es cierto, qué bestia, qué, ¿qué significa esto? Algunos decían, bueno, si ya se despenalizó, y hasta aquí llegó mi amor, porque entonces yo ya no tengo nada más que hacer, ahora somos libres y ya. Pero después de unos cuantos encuentros más, ya con la noticia en firme de que se había despenalizado la homosexualidad, entonces, eh, nosotros dijimos, no, aquí más bien empieza el camino. Porque hay un montón de cosas que se tienen que hacer. Ajá. ¿Y quiénes van a hacer esto? Entonces, algunos dijeron, no, hasta aquí no más, yo ya no quiero más. Y vimos unos pocos que dijimos, no, aquí hay mucho que hacer y nos vamos a quedar. Yo nunca tuve un rol protagónico dentro del, del tema... Eh, de salir en medios, de estar en estos espacios de lobby político directamente, porque de cierta manera mis, mis temas personales de mi trabajo no me lo permitían y también yo no estaba muy preparado para esos espacios. Pero también yo era bueno en cambio para los temas de los talleres, para los temas de la facilitación, para los temas de conversar con los pares, para todas estas cosas. Entonces estaba en esta otra segunda línea que considero también es importante para poder desarrollar los temas del activismo. Entonces, entonces, eh, ya algunos nos fuimos quedando y ya se fueron dando las cosas de otra manera. Pasan unos pocos meses y se abre la, la posibilidad de gestar algún cambio en la nueva constitución en la del año 98. Y entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer? O sea, claro, se despenalizó la homosexualidad, pero ¿y ahora? Esto ya estamos hablando de cosas mayores, o sea, la asamblea constituyente. Claro. Nos vamos a dejar entrar. No era por elección, ahí era elegidos a dedo. Eran gentes de la derecha, preferentemente. Entonces nos van a dejar entrar en la constituyente para decir algo. Y entonces, regreso en el tiempo. Aquí hay unos precedentes históricos necesarios que hay que entender para la despenalización. Uh -huh. Creo que uno de estos precedentes importantísimo es en el año 1988 el caso Restrepo. El caso Restrepo hace ver en el Ecuador que se violan los derechos humanos y que existen derechos humanos. Al matar a estos dos jóvenes de la familia Restrepo, ¿sí? se reconocen violaciones dentro y fuera del país a los derechos humanos. Y entonces el, eh, la gente empieza a hablar de los derechos humanos, que era una cosa abstracta, una cosa poco conocida antes de esto. Otro eh, precedente histórico es en el año de 1990, la marcha indígena, que ya no habla de los derechos humanos, de los mestizos, sino que también existen derechos humanos para las personas indígenas, afrodescendientes, montubias y otras diversidades. Uh -huh. Entonces eso llega mucho a las otras personas que se sentían excluidas de este discurso de derechos humanos. Finalmente eh, llega el gobierno de Bucaram, que fue terrible, atroz, dura seis meses. Cuando cae este gobierno, toda la gente de la sociedad ecuatoriana que estaba en las calles pedía a gritos derechos humanos. No pasa más allá de un año de la caída de Bucaram y de que esta sociedad hablaba todos los días en todos los espacios de derechos humanos que se da el evento triste este en el 16 de junio de 1997 en Cuenca donde había la elección de una reina gay porque estaban celebrando las festividades del orgullo gay que se decía en ese momento que es en junio, ¿no? el orgullo LGBT entonces estaban en ese bar llega, como todo era proscrito entonces llega un momento en que cerraron las puertas del bar pero los clientes LGBT se quedan dentro y empieza el reinado cuando empieza el reinado, irrumpe la policía, les golpea, les pega y les lleva al, al CDP, lo que pasaba en todas las redadas, no era ninguna novedad. Uh -huh. En el CDP, a las chicas trans, a las, a las candidatas también, les, les golpean, algunas de ellas les violan. Algunos personajes de, de Cuenca se hacen eco de esto y protestan, y la Universidad de Cuenca monta un performance sobre la violación de los derechos de estas personas en el Parque Calderón, el, el sitio más importante de la ciudad en Cuenca. A pocos días de esto, Monseñor Luna Tobar, el arzobispo de Cuenca, escribe su artículo a favor de los derechos de las personas LGBT en el diario El Universo. Y esto explota como una bomba. Entonces, es una cosa que, se, que nos dio la posibilidad de nuevamente refrescar estas cosas que ya se habían hecho con la CIDH, de acordarnos de algunos otros movimientos políticos internos y e externos para que se dé la posibilidad de discutir la despenalización pero hasta ahí la cosa, se iban armando grupos en diferentes provincias, nos íbamos comunicando y todo, porque la cosa parecía que caminaba, también porque el gobierno del, del presidente interino de ese momento era un gobierno débil y quería hacerse ver como un gobierno que rescataba los derechos humanos, cuando en realidad no quería despenalizar la homosexualidad. Pero en medio de esto, como te digo, quienes dan el ejemplo para que esto se haga, y era porque también habían sufrido más las compañeras transfemeninas y cochinero claro. de cabeza.
0: La cara, ahí dando la cara siempre. Toda ella, la
1: ella. Exactamente, poniendo el cuerpo. Porque ¿Sí? ellas dicen, nosotros no tenemos nada que perder y todo que ganar. Porque ya que estamos hartas de que nos siga matando, estamos hartas de que nos siga maltratando, porque a nosotras es contra quienes se va todo. Y si nosotros no hacemos algo, ustedes, gays, pirobos, no van a hacer nada. Porque a ustedes no les pasa nada. Porque ustedes tienen privilegios, al menos los que están en las organizaciones de clase media, tienen uh -huh. privilegios. Y no les pasa nada. Igualmente algún día se largan de este país y viven felices su mariconada en otro lado. Claro. Nos, las, las trans, si sí estamos aquí todos los días en la calle haciendo trabajo sexual, para tener con qué comer. ya a nosotras si nos pegan, nos insultan, nos vejan, nos matan. Entonces nosotras vamos a, a conseguir estas firmas. Porque ustedes no le van a hacer, lo hacemos nosotras, pero esto se despenaliza. Y es por eso que ocurre. Si no hubiera sido una intenta, un intento más...
0: He fallido ahí. ¿Y cómo lograron a la final entrar dentro de la constituyente? O sea, ¿cómo pudieron...? Ah, esto es
1: interesante. Estas mujeres que dirigían FNAEVS tenían mucho eh, cercanía con el movimiento de mujeres en el Ecuador y con el movimiento indígena. Una de las asambleístas constituyentes, precisamente es una mujer feminista indígena, es Nina Pacari Vega. Nina Pacari era muy cercana, o es muy cercana, a Irene León. ¿No? Entonces, a través de ella es que se intentaban todas estas cosas y se mandaban los textos para la constituyente con el principio de no discriminación por orientación sexual y por identidad de género. Eh, palabras más, palabras menos de los comentarios que tampoco se podían hacer mucho. ¿sí? Se sabía que era un tema muy difícil. Casi todas las constituyentes y los constituyentes son eh, de derecha. Entonces, no se podía discutir fácilmente. Hasta que un día eh, prácticamente las palabras de Nina Pacari habían sido las siguientes. Ya, se logró el tema del principio de no discriminación por orientación sexual. Y entonces le preguntan, ¿y el tema de identidad de género? O sea, ya logramos esto y al lo otro no me pida. Porque oh. es muy difícil en este momento. Ya conténtense con eso. Entonces, en la constitución del 98, en el artículo 23, número 3, estaba, entre otros reconocimientos por las cuales eh, no se puede discriminar a las personas en el Ecuador, estaba la orientación sexual. Pero de la identidad de género, nada que hablar. No. Lo que sí se dejaron es unos resquicios en esa Constitución que permitían, por ejemplo, lo que ahora se denomina matrimonio igualitario, que era un contrato comercial entre dos personas del mismo sexo. O sea, se podía deducir, los abogados con sus... Mañas, el diablo. mañas podían sacarle, utilizando la misma Constitución, sacar esta, esta declaración y poder unir a dos personas del mismo sexo. Pero era un contrato comercial, no era más. ¿Sí? Entonces, con esa Constitución vivimos 10 años. En 10 años las cosas en el Ecuador cambiaron muchísimo, ya para entrar al siglo XXI las cosas cambiaron bastantísimo. En FEDAEPS eh, tuvo un sisma grande en 1999, se separa Orlando Montoya eh, sale y forma Equidad, la Fundación Equidad. Uh -huh. y, y Irene León se queda al mando de FedaEps totalmente. FedaEps eh, termina eh, desmoronándose, diría yo, lamentablemente, en el año 2006, ¿sí? por un sinnúmero de, de de
0: temas. Ah, wow, no sabía que FedaEps había estado hasta el 2006, estuvo
1: sí. activo por tiempo. Sí se desmorona en 2006 y se cierra definitivamente. Por ahí hay una página web con algunas publicaciones, sé que trabajan en temas sociales más desde, de mujeres, pero FedEx como organización LGBT termina en el 2006. Y emergen con la despenalización emergen otras organizaciones, estos pequeños grupos que no tenían nombre en algunas provincias y empiezan a tener cuerpo, empiezan a formarse era más fácil ya eh, con algunas tecnologías que empezaron a pre aparecer también. El correo electrónico, por ejemplo, me acuerdo que las cosas que más facilitaba la comunicación ya en uh -huh. finales del siglo XX. Entonces ya se puede comunicar con otras organizaciones, tanto dentro y fuera del país, con otros activistas, otras activistas, y ya empieza a crecer la, la, la situación. Una cosa que FEDAES propicia y que me parece muy interesante al finalizar su gestión a principios de los, del siglo XXI, es la participación de... de y la inclusión de los temas LGBTI, de los derechos LGBTI, dentro del espacio llamado Foro Social Mundial, que se llevaba a cabo en el Brasil y que concitaba a todos los activistas por derechos humanos del mundo entero. Entonces ahí se llegó a crear un espacio en que se denominaba el Foro Social por las Diversidades Sexogenéricas. Y este pues agrupó un montón de personas de varios eh, países e introdujo algunas visiones dentro de todos los equipos que trabajamos por esto, que son muy interesantes y que nos daban a ver que si bien es cierto, se había caminado, pero había que caminar más, pero teníamos ya otras bases y otras miradas. Y estos referentes de los que hablábamos antes, que antes eran imposibles, no se conocían, empezaban a tener ya cara, a tener cuerpo, a tener voz. Entonces, ah, empezaban a visualizarse de alguna forma. Sí, y entonces se logra con el Foro Social de las Américas en, en Quito en el año 2004, poner el espacio del Foro Social por las Diversidades Sexuales en Quito. Y luego se hizo en Caracas y en otros lugares, en, en Porto Alegre, entonces eh, ya nos conocían y ya la, la noticia para las personas LGBT, la noticia de los derechos ya era más grande, ya no se podía ocultar. Qué bien, entonces bien. llega ya el, el periodo de la del, del Asamblea Constituyente del 2007, por primera vez hay participación en las listas de personas LGBT, en las listas para la elección popular de la Asamblea Constituyente hay participación LGBT por primera vez. Entonces, no, no todas estas personas logran llegar, logramos. pues Yo también estaba en la lista, me acuerdo.
0: Y... Sí, ya me acuerdo. Teníamos los afiches de los muchachos que participaron. En este proceso, sí, ahí, ahí sí ya participé yo. Ahí sí ya pude entrar a ver Ahora todo lo que pensaba. Y ya veíamos cómo estaban nuestros compañeros. Porque además, también pienso que fue algo bien estratégico. Y alguna vez nos decía una compañera eh, trans que se llama Tanisha Fakers... Eh, que nos decía, o sea, es tan importante la participación política, y a veces es uno de los aspectos que más eh, descuidamos o que dejamos de lado, entonces ella decía lo importante y trascendental que era la participación política de nuestras compañeras dentro del, de este ámbito, porque si no es como seguir invisibilizado y seguir peleando contra un mega titán, hasta que uno no entre y sea parte de este titán, es como más difícil la, la lucha, ¿no?
1: Era, era, ese fue un momento muy emocionante también en, en mi vida, al menos, eh, el ir por las provincias con la campaña. Yo no salí mucho, pero en unas cuatro o que cinco salidas ir por las provincias y que ahora va a hablar el compañero, que es además representante de los colectivos del LGBTI, y decía, yo no represento a mí mismo. Entonces, <risa> y claro, a coger el micrófono y decir, sí, aquí estamos las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales, porque queremos llegar a la Asamblea Constituyente y porque queremos poner también nuestras propuestas para discusión. Entonces, la cara de la gente, ¿no? En las concentraciones políticas, sí, estamos con Pachacuti y con el socialismo, me acuerdo. Sí. que nos abrieron las puertas, Me, mejor dicho, nos invitaron, porque nunca, nunca fue nuestra idea, al menos de las personas que estábamos desde acá, en, en, ese, en esa contienda política, nunca fue nuestra idea participar, pero llegó un buen día algún delegado de Pachacuti y de socialismo, nos dijeron, nos vamos a unir para esto, y queremos la participación de, de ustedes aquí. Ustedes decidan y elijan las personas.
0: Ajá. ¿Le hacen o no le hacen?
1: Le hacen o no le hacen, entonces, <risa> claro, fuimos a la campaña, y, y había todas estas cosas, ¿no? Y entonces era súper interesante estar en campaña hablando de los derechos del LGBT, que era la primera vez que se hablaba hacia el público en campaña política. Me imagino que esto lo sintieron también las otras compañeras, compañeros, compañeres, especialmente, que estaban también involucrados. Y entonces, eh, finalmente, una compañera lesbiana logra llegar a la asamblea porque era la suplente de un asambleísta que no pudo ejercer. Entonces, ya fue la única que logró eh, llegar a la asamblea constituyente en el 2007. Sin embargo, ella, que también pertenecía a los cuadros feministas con otras mujeres feministas, fueron las que fueron modificando algunas cosas y logrando algunas cosas. Entre esas, la primera que le apuntábamos, yo diría la única por la que le apuntábamos, lo demás podíamos eh, esperar, era la inclusión del principio de no discriminación por identidad de género.
0: Claro, y además, ¿qué, qué golpazo para las compañeras trans de haber recogido todo el tema de firmas y las firmas les ayudan a los gays a que puedan seguir teniendo sus relaciones con sexuadas, sexuales, pero ellas siguen siendo condenadas y siguen siendo ahí la parte marginal y ellas son las que pelean. Yo eso siempre me la saco la piedra y me la vivo peleando en, con los chicos que viven discriminando a nuestras compañeras, chicos y chicas y toda la gente que vive discriminando a nuestras compañeras trans, porque es no reconocer cómo ellas participaron activamente para que nosotros podamos estar en la mariconada y podemos estar en la joda y, pucha, qué pena otra vez de esperar 10 años hasta que al fin eh, tengan como su parte. Qué, qué injusto que es. Y bien dicen que uno no sabe para quién trabaja, pero sí, qué en, realidad,
1: en realidad, o sea, es sumamente injusto. Acuérdate que también las compañeras que empiezan el, el tema de Stonewall son trans. Sí. Y recién se les reconoce casi 30 años después. Entonces, y, y, y una cosa peor que decía una una de estas compañeras de, de la gesta de Stonewall, alguna vez decía, todavía a nosotros nos preguntan quiénes somos cuando vamos a un banco, cuando vamos a un sitio, hay lugares donde no nos dejan entrar. Sí. ¿Cómo es posible que ellas estén dando la cara, que ellas estén luchando, que se estén reconociendo los derechos y que ellas no tengan derechos? Sí. Y si ustedes sí. ven
0: justo de esta compañera trans, cuando ella sube a dar, que se me acaba de ir el nombre, la... Se me acaba de ir el nombre, pero cuando ella está subiendo a la tarima a dar su discurso de Gay Power, que lo pueden encontrar ahí en el YouTube, o sea, la, marcha. la marcha. La marcha, lo pueden encontrar ahí. La comunidad del orgullo, o sea, que estaban celebrando, la buchean, o sea, ella va a subir a dar su discurso y la buchean, le insultan. Y por eso es que ella entra en esta indignación y empieza a contar de ella ha sido violada, golpeada. Y no solo por la policía, sino por la misma comunidad. Y ahí es lo que ella empieza a llamar al gay power, porque no había esta separación de LGBTI, digamos, como la entendemos ahora. Pero qué absurdo y qué ridículo que es esta cuestión de nuestras compañeras peleando por todes y nosotros peleando contra
1: ellas. O sea, es como esos sentidos bien bien absurdos. Esto, esto es parte también de lo perverso que es el sistema y el patriarcado y el machismo, ¿no? O sea, se, se la figura masculina, ¿no? Exacto. Exacto. Y, y, y todavía se mantienen algunos rezagos de eso cuando de repente yo encuentro en el Facebook Estas memes que dicen, yo puedo ser homosexual pero no pierdo mi masculinidad, o sea...
0: Oh, chicos, no hagan eso, a los que no nos escuchan por favor dejen de hacer eso, está bien la forma que ustedes quieran ser sí. Pero atacar a las otras formas, eso está mal uh
1: -huh. Claro, o sea... Yo finalmente puedo ejercer mi, mi sexualidad como me dé la gana, pero tampoco tengo derecho a maltratar y a marginalizar a las otras personas. ¿sí? Exacto. Entonces, y andar. Eso es ponerles una zancadilla para el acceso a los derechos. Yeah, y total. es lo que hemos venido haciendo como sociedad con las, con las personas trans, especialmente con las mujeres trans, toda la vida.
0: Sí. Así ¿Sí? que chicos, hagan este examen de autoconciencia y pensemos en nuestros micromachismos, en nuestras transfobias, lesbofobias... Eh, fobias de todas las fobias de nuestra comunidad porque tenemos un montón gente a ver si nos vamos despertando y nos vamos eh, uniendo y vamos trabajando en conjunto o al menos nos empezamos a respetar más y mi queridísimo Jorge así como para ir cerrando mi querido Jorge tú harías algo diferente quisieras, si pudieras regresar en el tiempo tal vez habrías hecho algo diferente o sientes que hiciste lo que
1: pudiste hacer con lo que tenías
0: y con la información y lo que sabías y lo que era
1: yo creo que eh, dentro de, de lo que yo he podido hacer hasta ahora eh, he hecho lo, principalmente lo que he querido y que claro me beneficiaba por supuesto a mí pero que también ha beneficiado a otras personas. Yo, yo creo que eh, lo que he hecho también ha servido como un apoyo para hagamos una analogía. Yo hay un grupo de andinistas que están subiendo una montaña, un nevado. Los andinistas están conectados con una soga unos con otros, unas con otras, con otros, ¿sí? Estos andinistas están eh, subiendo y se van protegiendo y se van cuidando. Entonces, más o menos esta es la labor que hacemos los equipos en activismo. Hay personas que están a, a la cabeza, hay personas que están al medio, hay personas que están al final, pero todos participamos para que pueda moverse el equipo. Entonces, yo no pondría una labor en el activismo por, por encima de las otras. Hay personas que dan la cara, otras que nos la damos, pero todo, todo el equipo está moviéndose. Primera cosa. Segunda cosa. Un error en este equipo de andinistas que está subiendo a la montaña es que alguna, alguna se desconecte o que quiere ir por otro lado porque entonces empieza a moverse todo el grupo. Aquí hay que consensuar las cosas. Entonces, claro, si quieren abrir el grupo, entonces asimismo mismo tendrá que buscar otro equipo que le ayude a seguir subiendo. Lo mismo pasa acá. Tengo otras necesidades que no van con el grupo con el que estoy en este momento. Pues bien, pero haré otro grupo por el cual se procure seguir subiendo y se, y procure, se procure seguir conquistando los espacios para todas y para todos Entonces, eh, ¿qué, re, ¿qué cambiaría yo tal vez de mi vida? Yo en este momento creo que las cosas han salido como yo he querido, sí hubieran podido salir mejor, sí. Desde mi punto de vista, sí. Pero ¿qué hubiera cambiado? Tal vez el tener la, la, la película clara al principio como para decir muy bien, en lugar de estudiar cualquier cosa, en lugar de que la vida de cierta manera me lleve por cualquier camino, entonces tener la idea clara, que muchas y muchos y muchas jóvenes ahora lo tienen, sí de decir muy bien, yo quiero ser abogado, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? o quiero ser eh, eh, psicólogo y con estas prof profesiones yo puedo hacer el activismo y puedo aportar de mejor manera. Y voy a llegar hasta una maestría y todo esto todos estos conocimientos me van a servir para, para eh, apoyar al, al colectivo. Y ojalá tengamos algún día un movimiento LGBT en el Ecuador. ¿Sí? Pero antes no, antes era, a ver, ¿cuál es la urgencia? Vivir, comer, sí, claro, divertirse porque éramos jóvenes, claro, por supuesto, y luchar por los derechos eh, hasta la despenalización. Entramos en la despenalización y después de eso hay más derechos que hay que conquistar. Pero íbamos así como resolviendo, apagando fuegos. Y de cierta manera, esta situación en la que está el activismo LGBTI en este momento en el Ecuador responde a eso. Es, es reactivo.
0: Sí, son nuevos no como muy inmediatos. Es como que apareció algo, hagámosle, pero ya no siento. Justo hablábamos del otro día que no hay como esta articulación. Yo me acuerdo de estos varios intentos de coaliciones que hubieron y cómo se caían, ajá. Y sí, pienso que tal vez. Bueno, no sé. Supongo que tiene sus pros y sus contras porque al final somos tan diversos, pero. Pienso que no existe algo tan potente como lo que existió por la despenalización eh, sí, en el sentido de comunidad, ¿no?
1: Yo creo que, que, que como te digo, la, la despenalización no fue un tema universal de los colectivos LGBT en ese momento. Se dio uh -huh. por unas circunstancias político-históricas. El matrimonio igualitario tampoco era una, una situación que abanderaban la mayoría de, de, las, de las organizaciones, sino pocas, pero se dio por unas circunstancias histórico-políticas importantísimo el matrimonio igualitario. Si, si las, las compañeras y los compañeros que llegaron al, al matrimonio igualitario no hubiera sido por su lucha personal en algunos momentos, no lo hubiéramos tenido. Sí, eso tienes Ni, mucha razón. No lo hubiéramos tenido simplemente. Si no había una Pamela, si no había un Efraín, no lo no hubiéramos tenido. Porque sí. los otros activistas estábamos alrededor y algunos no compartíamos el tema del, 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 del matrimonio. Uh -huh. Ahora... Sí que somos diversos y que cada uno tiene el derecho a, a seguir su camino, perfecto. Pero al menos, y es lo que tratamos de hacer en 2014 con la el, el Agenda Pro Derechos de LGBTI a nivel nacional, que fue la única vez en la historia, después de la despenalización al menos, yo diría en todo, que, que pudimos sentarnos todas y todes, las activistas, las organizaciones, a tratar ese tema. Ya, cada uno puede hacer lo que quiera, pero al menos tengamos un horizonte común.
0: Ajá, estamos avanzar, Sí. Entonces,
1: este es el horizonte, caminemos para allá y vamos a ir consiguiendo las cosas. Ahora, las alianzas o los desamores irán ocurriendo en el camino como siempre, pero ya por lo menos tenemos a dónde ir y no estamos dando palos de ciego como a veces pareciera. Ahora, hay una cosa que yo les digo siempre a los activistas jóvenes es, ustedes están acá, es hora de tomar la posta, es hora de cambiar esos liderazgos. Los que estuvimos antes lo hicimos mal, bien, más o menos a nuestras capacidades, a cómo nos daba el momento, ¿sí? Pero en nuestras eh, prácticas, nuestras estrategias, ya no son válidas ahora. Ya están caducas. Entonces, claro, podemos estar ahí, podemos aportar en algo, sí, pero les toca liderar ahora a los jóvenes, porque ahora el mundo es diferente. Ya no tenemos eh, las, las eh, condiciones en las que nosotros éramos jóvenes y que algunos nos quedamos de repente en eso, y que tenemos, tendemos a seguir haciéndolo de la misma manera. Ya no es eso. Ahora hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo en función de los tiempos, en función de la sociedad, en función de lo que cada vez hay, hay, hay activistas del LGBTI, más capacidades Entonces pongamos en funcionamiento toda esta maquinaria, sin desconocer los liderazgos históricos, si es que quieren, sí, pero pongamos en marcha una nueva maquinaria que nos haga tener un horizonte firme, porque desde hace unos años para acá, lo que tenemos es que, francamente, hemos tocado fondo, y no podemos levantarnos.
0: Es como que nos quedamos estancados, ¿no? A eh, veces es algo... muy personal, pero siento que nos quedamos estancados en un punto. Sí, sí,
1: porque esto es una reflexión de grupo, no es una reflexión individual. Yo no puedo decir aquel o aquella o aquelle. No, es un, es un tema de grupo. Y no solamente de él es activistas, ¿sí? sino también es un tema de todas las personas LGBTI. Uh -huh. Porque que yo sea LGBTI y esté disfrutando de todos estos beneficios de los derechos, no significa que no tenga que hacer algo por mí y por el resto. Tengo que hacer, poner algo.
0: Y, y que no aún falta. O sea, aún falta, gente. No se confíen. No es que no, ya está todo solucionado solo porque parreamos del la disco. Hay un montón de no. cosas que nos quedan por hacer.
1: Solo un ejemplo. Es, es, está por vetarse algunas cosas del Código Orgánico de Salud en estos días. Hay un montón de, de cosas que nos favorecen a las, a las poblaciones del LGBTI, que podrían ser quitadas. Y nadie ha hecho lobby porque eso no ocurra. No. Estamos en otras cosas. Y ahora, muchas de las cosas han, han, han venido sucediendo a favor de nosotros porque tenemos este pilar fundamental de la Constitución que nos favorece y obviamente el Estado tiene que sí o sí armonizar la Constitución con las leyes subalternas. Así nos tome 200 años. Entonces, claro, ahí vamos ganando un montón de terreno, pero ya por inercia, pero no porque nos estemos moviendo. Claro, habrán activistas y organizaciones que se estén moviendo y haciendo alguna cosa, pero entre todos estos esfuerzos sumados, ¿estamos consiguiendo lo que queremos? ¿O son esfuerzos aislados que nos están desgastando también?
0: Qué buenas preguntas. Qué buenas preguntas, y pienso que todos los deberíamos reflexionar y sentarnos y darnos un momento a ver cómo, ¿qué estoy haciendo yo también? O sea, ¿Cómo estoy yo participando? ¿Y qué, qué parte me toca de esta responsabilidad? O sea, porque también las cosas que pasan, pasan por acción o por omisión. Porque a veces el no participar también incide en que estos actos pasen. No es que yo no participé y ya no tengo la culpa, la omisión también es una decisión y por ende estamos vinculados a esas, a esas responsabilidades compartidas, ¿no?
1: Ahora, ¿qué, qué les, les diría yo a los compañeros jóvenes que... Eh, a todos, que se empoderen de su situación, que se visibilicen, que hagan uso de estos derechos, que no se oculten, que no tengan miedo de decir quiénes son. Eso ya es un paso grande. Porque una vez que le demostramos a la sociedad que estamos aquí y que somos sujetos de derecho, lo otro ya viene. Eh,
0: cool. ¡Esa es!
1: Ya saben, mi gente, ahí a darle duro, a agarrar el
0: mazo y a luchar contra todo este patriarcado opresor, <risa> pero a luchar contra todo este sistema y toda esta estructura de violencia. Nos quedamos con esas palabras, Jorge, tienes toda la razón, y en serio... Eh, gracias, porque no solo por compartir tu, tu testimonio, amigo de vida, y las cosas que has pasado, y lo que vivieron, y por enterarnos y ponernos en contexto toda esta, esta ciudad antes de la despenalización y también después, sino también por estas reflexiones que nos das, por estas reflexiones de, ¿qué estamos haciendo chicos, chicas, chiques? O sea, pongámonos a pensar en dónde nos quedamos nosotros dentro de la comunidad LGBTI. Sentimos que estamos todo bien, está todo mal, está medias... ¿Hay algo que podamos hacer con lo que podamos participar? Pregúnteselo, por favor. Eh, hay que buscar también cómo podemos nosotros actuar ahora. Mi queridísimo Jorge, te agradezco muchísimo, muchísimo, en serio. No sabes cuánto esperaba. Eh, igual pueden chequear a toda la información de Jorge y también escuchar en el primer podcast eh, acerca de Dionisios, Jorge, su faceta artística y su exposición fotográfica, que tuve el gusto de, de enterarme, parte de nuestra historia Cultural como comunidades del y que también ya lo, lo toparemos porque cada vez se van conectando unas cosas que, claro, tal vez ahorita hablamos mucho de la despenalización, estos es contextos, pero alrededor estaban pasando unos cambios en torno a la cultura, en torno a otros aspectos de comunidad, que me parecen también súper interesantes que los podamos compartir. Así que. Mi queridísimo Jorge, muchas gracias. No sé si tienes algo más que nos quieras decir, así como, aparte de todo lo que ya nos has dicho y nos has dejado pensando,
1: para toda la gente que nos está escuchando. Primero agradecerte, Gladys, porque eh, la, la labor que estás haciendo es una labor eh, que es súper importante, es re, re, eh, recuperar la memoria. Eh, hablábamos contigo, este micrófono eh, la vez pasada, de que han muerto algunas personas que se llevaron sus, sus historias y se llevaron muchísima parte de nuestras vidas también y que no pudieran ser compartidas. Entonces, tratemos de rescatar lo que más podamos y tú lo estás haciendo. Gracias por eso. Gracias por darle a conocer también a todas las personas, no solo LGBTI, sino a quienes quieren escucharnos. Y también... Eh, Gracias porque este va a ser un precedente para que no nos vayamos olvidando. La memoria es una cosa bien frágil y yo creo que para no caer en errores tenemos que tener fresco qué es lo que hemos hecho y por dónde no tenemos que volver a pasar tal vez y por donde no tenemos que pasar. Muchísimas gracias y ojalá nos podamos encontrar en otra ocasión gracias
0: a ti mi queridísimo Jorge así es así que ya saben nos vemos la próxima semana con otro invitado le agradecemos muchísimo a Jorge por habernos acompañado este día y ya saben cuídense mucho que tengan una bonita semana y que la fuerza esté con ustedes mi gente nos vemos